0: Hello Pourquoi avoir choisi le support du podcast Eh bien finalement, c'est une évidence pour moi, c'est la solution idéale pour pouvoir communiquer avec vous sans vous contraindre de rester devant un écran. Donc on a les mains libres, on peut l'écouter à la maison, en voiture, en se baladant, avec des écouteurs, sur une enceinte. Je trouve ça génial, ça fait penser à la radio et puis vraiment ça, ça rentre dans mes valeurs. Les... Mes valeurs, c'est mon mot clé c'est la simplicité, alors je trouve ça plutôt simple comme support et puis, euh... puis j'ai toujours aimé euh... ces radios crochets c'est de pouvoir animer euh... une chronique, enfin j'ai toujours un petit coup de cœur pour, euh... pour la radio et, et c'est vrai que c'est quelque chose que j'écoute régulièrement. Et j'ai écouté énormément de podcast et j'ai pu voir que, et entendre surtout, un contenu assez riche et, et apprendre beaucoup de choses, vraiment beaucoup, beaucoup. Euh, autant sur une voie qui, qui se promène comme ça sur, sur les ondes et qui nous accompagne dans notre quotidien tout en nous permettant une certaine liberté de nos gestes. Voilà. Donc, euh, les opportunités de Sophie, pour en revenir ici, un petit clin d'œil sur le, le, le livre Les malheurs de Sophie. Euh, bien, ma vie, elle a été faite d'opportunités. Euh, vraiment, euh, et puis bah, je pense que ça va continuer aussi. Euh, des choix de vie euh, qui, qui, qui sont compris ou non compris. Hein, souvent, on peut avoir un, un petit barrage de l'entourage qui n'en comprend trop pourquoi on fait fait des changements de chemin comme ça, euh, à la recherche d'une quête d'un sens alors que on privilégie plus la sécurité, le confort. Eh bien, moi, ma vie, euh, elle est faite d'aventures, de rencontres, de richesses humaines et, et j'en suis heureuse. Euh, évidemment, dans ces parcours, ce n'est pas tout idyllique, hein, comme on peut euh, le constater sur euh, les réseaux sociaux. Souvent, on a tendance à montrer euh, le bon côté du miroir. Et euh, j'avais vraiment envie, euh, à travers de ces podcasts, vous faire partager euh, ce chemin de vie euh, qui, euh, qui peut être à gravir des montagnes, à les descendre, euh, à jouer, euh, à avoir ces, ces rebonds émotionnels et, euh, et vraiment euh, vous faire part de la réalité de ce qu'est euh, gérer une entreprise, de ce qui est euh, un parcours euh, de salarié, euh, de, de ce que c'est de, de rentrer dans une association et de défendre des valeurs. Euh, voilà, ça c'est tout mon parcours et, et vraiment, je, 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 je souhaite vraiment partager euh, et aussi découvrir vos expériences par des commentaires euh, pour pouvoir. Euh, Justement fusionner et, et, euh, et se dire qu'on n'est pas seul. Euh, vraiment, on n'est vraiment pas seul à, à vivre euh, justement ces moments euh, de doute, de joie, d'incertitude, de bonheur. Euh, et puis euh, de développement personnel parce que finalement, euh, lorsqu'on fait ces choix de vie, c'est vraiment pour, euh, pour donner du sens à son parcours pour laisser euh, une trace et puis euh, apporter euh, ce petit piquant dans la vie, euh, de se dire qu'on ne va pas se réveiller et on va casser la routine euh, en, en donnant, euh, en apportant justement des, des difficultés, des facilités. Enfin vraiment, euh, c'est super agréable. podcast, ben, c'est utilisé par tous, que ce soit des personnes connues, peu connues. Euh, on le retrouve sur différentes plateformes, sur différents modules et euh, c'est de plus en plus utilisé. Donc vraiment, euh, c'est... Euh, quelque chose qui me réjouit de traverser, de, de m'engager dans cette aventure du podcast, de pouvoir euh, faire établir ces épisodes et de vous parler de mes passions parce que j'en ai beaucoup et j'adore euh, et j'adore, j'adore, je suis super curieuse, j'aime découvrir et, et et faire et peu importe le résultat c'est j'aime essayer alors je suis aussi une inconditionnelle fan de star wars donc euh, <rire> maître yoda euh, serait euh, vraiment là pour me rappeler que euh, le plus important c'est d'essayer le podcast pour moi c'est une évasion c'est euh, faire connaissance avec une voix qui va qui, qui va permettre de découvrir un personnage, des personnages. Et euh, à travers mes podcasts, euh, je vous inviterai aussi à, à des petites interviews de personnes justement qui ont fait ce parcours de vie, avec qui j'ai 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 partagé des, des richesses, des des... Des étapes professionnelles, des projets, des. Enfin voilà, qui ont fait ce que je suis devenue aujourd'hui et, et, et qui, pour certains, m'ont suivi dans, dans ma folie. Et je, franchement, je, ce podcast, ce, ce support podcast, je le trouve super intéressant pour, euh, pour mettre en avant ces parcours, ces hommes, ces femmes euh, qui. Euh, ordinaires, mais qui dans leur vie font des choses extraordinaires. Donc voilà, vous allez suivre les prochains épisodes. Alors évidemment, je vais commencer par mon parcours de vie pour que vous puissiez avoir ce... Ben, le pourquoi du comment, tout simplement, je pense, et, et mieux me connaître. Et puis ensuite, on, on ira à l'aventure d'associations, de, de professionnels, d'opportunités, de, de solutions, de... Voilà, la vie, elle n'est pas figée, c'est surtout ça, je, je croise énormément de, de jeunes qui me disent « Ah oh là là, j'ai pas eu mon examen, j'ai... » je vais faire quoi dans la vie comme si tout s'effondrait parce qu'ils ils avaient fait un, un ratage d'examen alors que je leur dis mais c'est pas l'école qui, qui finalise le fait que vous soyez diplômé, un diplôme ça peut s'obtenir toute sa vie et il y a plein 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 de chemins à prendre pour pouvoir être diplômé, apprendre un métier, faire ce que l'on aime on n'est pas jugé par un diplôme, on est jugé par ce que l'on est et juger, encore, c'est un mot où, justement, ça me fait un peu bondir que je l'ai utilisé. Euh, puisque c'est vraiment... C'est pas juger, c'est... C'est vraiment être soi. Et c'est pas, di... pas un diplôme. On n'est pas soi à travers un diplôme. On est vraiment soi à travers son cœur. À travers son... ses ressentis. Et... Et c'est important d'avancer en, en ayant confiance. Alors évidemment, c'est des mots faciles à écouter, à dire. On passe tous par des périodes de, de doutes et de cheminement qui font qu'on va être plus armé dans la vie pour pouvoir affronter, pour pouvoir passer des étapes et mieux les comprendre. Et, et c'est à travers ces chemins euh, un peu en escalier où l'on progresse et ben quelquefois on peut rater une marche c'est vrai mais pour autant l'escalier on le monte toujours et quelquefois on peut le descendre mais l'important c'est toujours d'avancer d'être dans l'action et euh, de ne pas s'asseoir euh, sur le pied du marche en se boudant un peu et, et en se posant trop de questions donc euh, c'est mon choix de vie, c'est naturellement, simplement, tout en douceur que j'ai fait ce chemin. J'ai des fois été un peu happée par euh, les mouvances extérieures où on me disait bah « Non, tu es une extraterrestre, ça peut pas fonctionner comme ça, c'est utopique, tu, tu rêves de trop, c'est pas possible, c'est pas possible, tout simplement, c'est pas possible. » Alors que moi, depuis toute petite, je ne me suis jamais dit que ce n'était pas possible. J'avais envie d'essayer. Le résultat, pour moi, il devient bien après. Alors finalement, il y a eu un moment de ma vie où j'avais cette insouciance et de continuer cette naïveté sans, sans écouter autour de moi ce qu'on pouvait me dire, donc euh, qui m'a donné un bah, le fait que l'on dise, t'es tu tu n'écoutes pas, mais j'avais envie d'essayer. Est-ce que l'on peut comprendre l'envie d'essayer Alors évidemment, on a des proches autour de nous et leur rôle, il est aussi de nous protéger. Et par l'âge, quelquefois, on peut s'engager dans des voies qui font que finalement, nous sommes, nous, nous mettons en insécurité. Alors tout ça, mais évidemment, c'est un... un équilibre. C'est un équilibre et puis c'est aussi euh, en affrontant des fois des étapes de vie. Euh, Ce n'est pas en dans... restant tout le temps dans un cocon en surprotection que finalement on est armé. Et euh, on a besoin de se confronter à des difficultés, de se faire confiance de pouvoir passer ces étapes pour pouvoir grandir. Pour moi, je trouve que c'est super, super important. Bien écoutez, je vais vous dire à bientôt dans mon prochain podcast, où là, je vais vous parler de mon parcours, d'où je viens, d'où je suis née, euh, quel métier ai-je commencé à exercer et puis, je vous dis à très bientôt et passez une très belle journée. pour les débutants donc découvrir les huiles essentielles lorsqu'on est débutant ben, ce qui est important c'est de comprendre que les huiles essentielles en effet peuvent faire des merveilles car c'est la quintessence des plantes dont elles sont issues elles en condensent toutes les vertus alors afin de profiter de leurs bienfaits eh bien il faut apprendre avant à les connaître puisque aucune législation n'est connue dans L'élaboration des huiles, c'est pour ça qu'il est important de faire attention à la qualité du produit. Les huiles essentielles pour les débutants, par où commencer ben, C'est une approche peu à pas que je vous propose parmi ces podcasts pour vous permettre de voir d'avoir un, un regard complètement différent sur ce qu'on peut lire dans les magazines. Vraiment cette approche des huiles essentielles dont l'importance notamment dans la gestion des émotions donc avec des huiles essentielles pures et de très grande qualité bien moi j'ai appris à découvrir en toute sérénité et c'est comme ça que commence mon initiation alors à quoi ressemblent les huiles essentielles contrairement à ce que l'on pense les huiles essentielles n'ont rien à voir avec de l'huile car elles ne contiennent aucun corps gras elles sont huileuses en effet mais contrairement aux huiles végétales, comme l'huile d'olive ou de coco, elles s'évaporent. Par exemple, si vous laissez un flacon vert, vous allez vite vous rendre compte que le liquide va disparaître. Alors, chaque huile essentielle est unique. Certaines sont épaisses, d'autres foncées. En général, elles sont de couleur jaune, mais certaines peuvent avoir des couleurs très étonnantes. C'est le cas de l'huile essentielle de Tennessee, qui est bleue, et l'huile essentielle de saint qui est rouge l'utilisation des huiles essentielles, ben, elle est ancestrale. Il y a des fouilles archéologiques qui ont permis de confirmer que les hommes de Cro-Magnon utilisaient déjà la camomille, l'ortie, le pavot, le chanvre pour les soigner. Alors, le premier alambic aurait été mis au point par un médecin perse, Avicenne, en l'an 1000. Donc il a réussi à extraire l'une des huiles essentielles les plus précieuses, celle de rose. Donc à travers les âges, les hommes n'ont jamais perdu cette connaissance des plantes médicinales, mais leur usage était plus ou moins toléré. C'est au XVIIe siècle, une utilisation discrète était fortement recommandée sous peine de sorcellerie, hein, tout simplement. Alors il faudra tout de même attendre les années 1930 pour que le chimiste français René Maurice. Guette Fossé redonne ses lettres de noblesse à cette médecine douce en lui donnant le nom que l'on connaît tous aujourd'hui, l'aromathérapie. Alors, comment on élabore une huile essentielle Une huile essentielle, c'est obtenue par la distillation par vapeur. C'est la technique la plus couramment utilisée. Alors, la plante est placée dans un alambic avec de l'eau portée à ébullition. Les molécules des plantes sont entraînées avec la vapeur d'eau dans un serpentin de refroidissement et en refroidissant la vapeur redevient liquide, l'huile essentielle plus légère se sépare alors de l'eau et la distillation donc de, de l'eau de distillation hein, et l'eau qui reste de cette distillation on l'appelle l'hydrolat Vous pouvez trouver justement des hydrolats même nom que, que les plantes des huiles essentielles donc l'hydrolat, ce qu'il faut savoir c'est qu'il a une, une durée de vie qui est beaucoup moins longue que l'huile essentielle Alors donc après d'avoir été séparé de l'eau de distillation l'huile elle remonte l'huile essentielle remonte à la surface c'est comme ça qu'on la récupère donc l'aromathérapie bah, c'est considéré comme une médecine douce pour autant ce n'est pas de la magie euh, ça doit être abordé avec beaucoup de précaution. En effet, si les huiles essentielles sont très puissantes, elles peuvent vous apporter du soutien dans votre quotidien. Mais si les huiles essentielles sont utilisées depuis des millénaires, elles ne peuvent être en aucun cas une alternative à la médecine traditionnelle. Donc à retenir en cas de symptômes persistants, toujours se rapprocher de son médecin. Alors les huiles essentielles, c'est naturel pour autant, ça ne veut pas dire forcément inoffensif. Quand elles sont pures et de qualité, euh, vraiment, c'est des réflexes indispensables. La qualité du produit, puisqu'on peut avoir sur le marché des huiles essentielles qui sont frelatées. On peut avoir des, des, de la pétrochimie dans le liquide, voire même des, des parfums euh, qui n'ont rien à voir avec les huiles essentielles, hein, des arômes artificiels notamment. Voici les réflexes indispensables pour utiliser des essentiels en toute sécurité, donc la, la pureté et la qualité. Euh, trois modes d'administration, soit voie orale, cutanée ou diffusion. Donc avant d'utiliser une huile essentielle, donc toujours vérifier ces modes d'administration, on a tendance à croire que ces petites gouttes inoffensives, mais appliquées localement, bah, elles passent la barrière de la peau et se retrouvent dans le sang en 20 secondes. Par voie orale ou cutanée, lorsque vous débutez, ce qu'il faut retenir, c'est une goutte toutes les deux heures, pas plus de 24 gouttes dans une journée. Alors, certaines n'utilisent donc euh, on va dire que certaines huiles essentielles ne s'utilisent qu'après dilution dans une huile végétale. Alors, si on, je sais qu'il y a des mélanges qui existent avec euh, déjà clés en main. Hein, si ça vous rassure, vous pouvez. Euh, prendre ce type de mélange qui seront déjà mélangés avec des huiles végétales mais pour autant ne baissez pas la garde euh, parce que bien souvent les prix sont attractifs on a plus d'huile végétale et quelques gouttes euh, d'huile essentielle et donc euh, voilà c'est des fois les plus pratiques de faire son propre mélange alors Moralité, aucune utilisation d'huile essentielle ne peut se faire sans recherche et analyse attentive des flacons. C'est l'essentiel pour commencer, pour les débutants de prendre connaissance et de s'instruire sur les huiles essentielles. Alors, par exemple, certains fournisseurs vous apportent la traçabilité de l'huile dans votre flacon par un code. C'est le cas des huiles essentielles pour doTERRA par exemple, vous devez enregistrer le numéro de série sous le flacon et vous avez la fiche descriptive du contenu. Vous avez la possibilité aussi d'obtenir cette fiche auprès d'un récoltant qui est distillateur et vendeur dans votre région. Comme les huiles essentielles, Alors pour ma part je vis en Bretagne, donc je nomme d'Avelaine, il est important de faire un choix d'un fournisseur qui maîtrise toute la chaîne de transformation, de la récolte à la distillation et à l'embouteillage. Les huiles essentielles et le soleil, quels sont les risques alors Certaines huiles essentielles peuvent être photosensibilisantes, entre autres termes elles réagissent en cas d'exposition au soleil. Alors Quels sont les risques ben, Des énergies, des brûlures ou même des taches brunes irréversibles sur la peau. Voilà la liste des huiles essentielles qu'il ne faut donc jamais utiliser 24 heures avant de s'exposer au soleil comme l'angélique, le citron, le kela, la bergamote, la mandarine verte, l'orange douce, le pamplemousse le miel le enfin toutes les essences d'agrumes sont photosensibilisantes. Les huiles essentielles, c'est pour qui Lorsqu'on est débutant dans les huiles essentielles, cela peut paraître insurmontable de tout retenir pour les utiliser dans notre quotidien en toute sécurité. Dans mon podcast, vous allez découvrir les huiles les unes après les autres. Les huiles essentielles sont tellement nombreuses, un ou plusieurs. Enfin, une ou plusieurs d'entre elles peuvent convenir et répondre à vos attentes pour autant sans le savoir vous utilisez certainement à petite dose des huiles essentielles car elles sont présentes dans les cosmétiques le savon le shampoing et notamment nos produits d'entretien les lessives voire même les pastilles pour la toux. enfin maintenant on trouve beaucoup de choses avec les huiles essentielles nos parfums L'utilisation avec prudence pour les enfants, c'est recommandé, les femmes enceintes et allaitantes, les personnes, les personnes fragilisées par la maladie, il est primordial de se rapprocher d'un professionnel de santé. Beaucoup de personnes me disent mais en diffusion, les risques sont moins importants. Euh, pour ce mode d'utilisation, la prudence est toujours d'actualité. On devrait en faire autant avec les diffuseurs de parfums d'ambiance chimiques que l'on met à nos prises euh, parce que finalement, même si nous ne sommes pas en contact avec les produits, notamment avec les huiles essentielles, nous les respirons, Donc elles rentrent et pénètrent dans nos organismes. Leur diffusion alors des huiles essentielles elle est là pour purifier une pièce va favoriser à la détente voire l'endormissement donc à retenir quand on est débutant c'est pas plus de 10 minutes de diffusion 3 à 4 fois par jour et pour diffuser dans une chambre c'est une demi-heure avant d'aller se coucher les huiles essentielles possèdent des principes les huiles essentielles possèdent des principes actifs qui traversent la barrière cutanée ça il ne faut pas l'oublier le coffret idéal pour les débutants, pour commencer son aventure avec les huiles essentielles. Moi, j'ai un petit trio sympa que je la lavande. J'aime bien commencer par la lavande, une huile une essence de grume le citron, et puis l'amande poivrée parce que elle est percutante l'amande poivrée. Mais déjà dans l'amande poivrée, il faut faire attention qu'on ne soit pas sujet à des problèmes cardiaques, à l'épilepsie. Mais pour démarrer, l'huile essentielle de lavande et l'essence d'agrumes de citron, est, sont, elles sont vraiment très intéressantes. Donc bien, écoutez, j'espère je, voilà, que vous en avez appris un peu plus sur les huiles essentielles, que ça va vous donner envie de, de les connaître, de débuter. Et je vous dis au prochain podcast, merci beaucoup. aujourd'hui, nous allons parler des huiles essentielles pour les débutants. Donc, découvrir les huiles essentielles lorsqu'on est débutant, ben, ce qui est important, c'est de comprendre que les huiles essentielles, en effet, peuvent faire des merveilles car c'est la quintessence des plantes dont elles sont issues. Elles en condensent toutes les vertus. Alors, afin de profiter de leurs bienfaits, eh bien, il faut apprendre avant à les connaître. Puisque aucune législation n'est connue dans l'élaboration des huiles, c'est pour ça qu'il est important de faire attention à la qualité du produit. Les huiles essentielles pour les débutants, par bah, où commencer, bah, c'est une approche peu à pas que je vous propose parmi ces podcasts pour vous permettre d'avoir un, un regard complètement différent sur ce qu'on peut lire dans les magazines. Vraiment cette approche des huiles essentielles dont l'importance, notamment dans la gestion des émotions. Donc avec des huiles essentielles pures et de très grande qualité, bien moi j'ai appris à découvrir en toute sérénité et c'est comme ça que commence mon initiation. Alors à quoi ressemblent les huiles essentielles Contrairement à ce que l'on pense, les huiles essentielles n'ont rien à voir avec de l'huile car elles ne contiennent aucun corps gras. Elles sont huileuses en effet mais contrairement aux huiles végétales, comme l'huile d'olive ou de coco, elles s'évaporent. Par exemple, si vous laissez un flacon vert, vous allez vite vous rendre compte que le liquide va disparaître. Alors, chaque huile essentielle est unique, certaines sont épaisses, d'autres foncées. En général, elles sont de couleur jaune, mais certaines peuvent avoir des couleurs très étonnantes. C'est le cas de l'huile essentielle de Tennessee, qui est bleue, et l'huile essentielle de saignette, qui est rouge. L'utilisation des huiles essentielles ben, elle est ancestrale. Il y a des fouilles archéologiques qui ont permis de confirmer que les hommes de Cro-Magnon utilisaient déjà la camomille, l'ortie, le pavot, le chanvre pour les soigner. Alors, le premier alambic aurait été mis au point par un médecin perse, Avicenne, en l'an 1000. Donc, il a réussi à extraire l'une des huiles essentielles les plus précieuses, celle de rose. À travers les âges, les hommes n'ont jamais perdu cette connaissance des plantes médicinales, mais leur usage était plus ou moins toléré. C'est au XVIIe siècle, une utilisation discrète était fortement recommandée sous peine de sorcellerie, tout simplement. Alors, il faudra tout de même attendre les années 1930 pour que le chimiste français René Maurice. Guette Fossé redonne ses lettres de noblesse à cette médecine douce en lui donnant le nom que l'on connaît tous aujourd'hui, l'aromathérapie. Alors comment on élabore une huile essentielle Une huile essentielle c'est obtenue par la distillation par vapeur, c'est la technique la plus couramment utilisée. Alors la plante est placée dans un alambic avec de l'eau portée à ébullition. Les molécules des plantes sont entraînées avec la vapeur d'eau dans un serpentin de refroidissement et en refroidissant la vapeur redevient liquide, l'huile essentielle plus légère se sépare alors de l'eau et la distillation donc de, de l'eau de distillation hein, et l'eau qui reste de cette distillation on l'appelle l'hydrolat. Vous pouvez trouver justement des hydrolats euh, au même nom que, que les plantes des huiles essentielles donc l'hydrolase ce qu'il faut savoir c'est qu'il a une, une durée de vie qui est beaucoup moins longue que l'huile essentielle Alors donc après d'avoir été séparé de l'eau de distillation l'huile elle remonte l'huile essentielle remonte à la surface c'est comme ça qu'on la récupère donc l'aromathérapie bah, c'est considéré comme une médecine douce pour autant ce n'est pas de la magie euh, ça doit être abordé avec beaucoup de précaution. en effet si les huiles essentielles sont très puissantes elles peuvent vous apporter du soutien dans votre quotidien mais si les huiles essentielles sont utilisées depuis des millénaires elles ne peuvent être en aucun cas une alternative à la médecine traditionnelle donc à retenir en cas de symptômes persistants toujours se rapprocher de son médecin Alors les huiles essentielles c'est naturel pour autant, ça ne veut pas dire forcément inoffensif. Quand elles sont pures et de qualité, euh, vraiment, c'est des réflexes indispensables. La qualité du produit, puisqu'on peut avoir sur le marché des huiles essentielles qui sont frelatées. On peut avoir des, des, de la pétrochimie dans le liquide, voire même des, des parfums euh, qui n'ont rien à voir avec les huiles essentielles, hein, des arômes artificiels notamment. Voici les réflexes indispensables pour utiliser des essentiels en toute sécurité, donc la, la pureté et la qualité. Euh, trois modes d'administration, soit voie orale, cutanée ou diffusion. Donc avant d'utiliser une huile essentielle, donc toujours vérifier ces modes d'administration, on a tendance à croire que ces petites gouttes inoffensives, mais appliquées localement, bah, elles passent la barrière de la peau et se retrouvent dans le sang en 20 secondes. Par voie orale ou cutanée, lorsque vous débutez, ce qu'il faut retenir, c'est une goutte toutes les deux heures, pas plus de 24 gouttes dans une journée. Alors, certaines utilisent donc euh, on va dire que certaines huiles essentielles ne s'utilisent qu'après dilution dans une huile végétale. Alors, si on, je sais qu'il y a des mélanges qui existent avec euh, déjà clé en main. Hein, si ça vous rassure, vous pouvez. Euh, prendre ce type de mélange qui seront déjà mélangés avec des huiles végétales mais pour autant ne baissez pas la garde euh, parce que bien souvent les prix sont attractifs on a plus d'huile végétale et quelques gouttes euh, d'huile essentielle et donc euh, voilà c'est des fois les plus pratiques de faire son propre mélange alors Moralité, aucune utilisation d'huile essentielle ne peut se faire sans recherche et analyse attentive des flacons. C'est l'essentiel pour commencer, pour les débutants, de prendre connaissance et de s'instruire sur les huiles essentielles. Alors, par exemple, certains fournisseurs vous apportent la traçabilité de l'huile dans votre flacon par un code. C'est le cas des huiles essentielles pour doTERRA par exemple, vous devez enregistrer le numéro de série sous le flacon et vous avez la fiche descriptive du contenu. Vous avez la possibilité aussi d'obtenir cette fiche auprès d'un récoltant qui est distillateur et vendeur dans votre région. Comme les huiles essentielles, Alors pour ma part je vis en Bretagne, donc je nomme d'Avelaine. Il est important de faire un choix d'un fournisseur qui maîtrise toute la chaîne de transformation, de la récolte à la distillation et à l'embouteillage. Les huiles essentielles et le soleil, quels sont les risques alors Certaines huiles essentielles peuvent être photosensibilisantes, entre autres termes elles réagissent en cas d'exposition au soleil. Alors Quels sont les risques ben, Des énergies, des brûlures ou même des taches brunes irréversibles sur la peau. Voilà la liste des huiles essentielles qu'il ne faut donc jamais utiliser 24 heures avant de s'exposer au soleil comme l'angélique, le citron, le kela, la bergamote, la mandarine verte, l'orange douce, le pamplemousse le miel-pertuis, enfin toutes les essences d'agrumes sont photosensibilisantes. Les huiles essentielles, c'est pour qui Lorsqu'on est débutant dans les huiles essentielles, cela peut paraître insurmontable de tout retenir pour les utiliser dans notre quotidien en toute sécurité. Dans mon podcast, vous allez découvrir les huiles les unes après les autres. Les huiles essentielles sont tellement nombreuses, un ou plusieurs, Enfin, une ou plusieurs d'entre elles peuvent convenir et répondre à vos attentes pour autant sans le savoir vous utilisez certainement à petite dose des huiles essentielles car elles sont présentes dans les cosmétiques, le savon, le shampoing et notamment nos produits d'entretien, les lessives voire même les pastilles pour la toux. enfin maintenant on trouve beaucoup de choses avec les huiles essentielles, nos parfums L'utilisation avec prudence pour les enfants, c'est recommandé, les femmes enceintes et allaitantes, les personnes, les personnes fragilisées par la maladie, il est primordial de se rapprocher d'un professionnel de santé. Beaucoup de personnes me disent mais en diffusion, euh, les risques sont moins importants. Euh, pour ce mode d'utilisation, la prudence est toujours d'actualité. On devrait en faire autant avec les diffuseurs de parfums d'ambiance chimiques que l'on met à nos prises euh, parce que finalement, même si nous ne sommes pas en contact avec les produits, notamment avec les huiles essentielles, nous les respirons, Donc elles rentrent et pénètrent dans nos organismes. Leur diffusion alors des huiles essentielles elle est là pour purifier une pièce va favoriser à la détente voire l'endormissement donc à retenir quand on est débutant c'est pas plus de 10 minutes de diffusion 3 à 4 fois par jour et pour diffuser dans une chambre c'est une demi-heure avant d'aller se coucher les huiles essentielles possèdent des principes les huiles, essentielles procèdent... les huiles essentielles possèdent des principes actifs qui traversent la barrière cutanée ça il ne faut pas l'oublier le coffret idéal pour les débutants pour commencer son aventure avec les huiles essentielles. Moi j'ai un petit trio sympa que je la lavande. J'aime bien commencer par la lavande. Une huile une essence d'agrumes le citron, et puis l'amande poivrée, parce que elle est percutante, l'amande poivrée, mais déjà dans l'amande poivrée, il faut faire attention qu'on ne soit pas sujet à des problèmes cardiaques, à l'épilepsie. Mais pour démarrer, l'huile essentielle de lavande et l'essence d'agrumes de citron, est, sont, elles sont vraiment très intéressantes. Donc bien, écoutez, j'espère je, voilà, que vous en avez appris un peu plus sur les huiles essentielles, que ça va vous donner envie de, de les connaître, de débuter. Et je vous dis au prochain podcast, merci beaucoup. Et aujourd'hui nous allons parler des huiles essentielles pour les débutants Donc, Découvrir les huiles essentielles lorsqu'on est débutant, ben, ce qui est important c'est de comprendre que les huiles essentielles en effet peuvent faire des merveilles car c'est la quintessence des plantes dont elles sont issues Elles en condensent toutes les vertus Alors afin de profiter de leurs bienfaits, eh bien, il faut apprendre avant à les connaître Puisque aucune législation n'est connue dans l'élaboration des huiles, c'est pour ça qu'il est important de faire attention à la qualité du produit. Les huiles essentielles pour les débutants, par ben, où commencer, ben, c'est une approche peu à pas que je vous propose parmi ces podcasts pour vous permettre de voir, d'avoir un, un regard complètement différent sur ce qu'on peut lire dans les magazines. Vraiment cette approche des huiles essentielles dont l'importance notamment dans la gestion des émotions donc avec des huiles essentielles pures et de très grande qualité bien moi j'ai appris à découvrir en toute sérénité et c'est comme ça que commence mon initiation alors à quoi ressemblent les huiles essentielles contrairement à ce que l'on pense les huiles essentielles n'ont rien à voir avec de l'huile car elles ne contiennent aucun corps gras elles sont huileuses en effet mais contrairement aux huiles végétales, comme l'huile d'olive ou de coco, elles s'évaporent. Par exemple, si vous laissez un flacon vert, vous allez vite vous rendre compte que le liquide va disparaître. Alors, chaque huile essentielle est unique, certaines sont épaisses, d'autres foncées. En général, elles sont de couleur jaune, mais certaines peuvent avoir des couleurs très étonnantes. C'est le cas de l'huile essentielle de Ténésie, qui est bleue, et l'huile essentielle de Sarriette, qui est rouge. L'utilisation des huiles essentielles ben, elle est ancestrale. Il y a des fouilles archéologiques qui ont permis de confirmer que les hommes de Cro-Magnon utilisaient déjà la camomille, l'ortie, le pavot, le chanvre pour les soigner. Alors, le premier alambic aurait été mis au point par un médecin perse, Avicenne, en l'an 1000. Donc, il a réussi à extraire l'une des huiles essentielles les plus précieuses, celle de rose. À travers les âges, les hommes n'ont jamais perdu cette connaissance des plantes médicinales, mais leur usage était plus ou moins toléré. C'est au XVIIe siècle une utilisation discrète était fortement recommandée sous peine de sorcellerie, tout simplement. Alors, il faudra tout de même attendre les années 1930 pour que le chimiste français René Maurice Guette Fossé redonne ses lettres de noblesse à cette médecine douce en lui donnant le nom que l'on connaît tous aujourd'hui, l'aromathérapie. Alors, comment on élabore une huile essentielle Une huile essentielle, c'est obtenue par la distillation par vapeur. C'est la technique la plus couramment utilisée. Alors, la plante est placée dans un alambic avec de l'eau portée à ébullition. Les molécules des plantes sont entraînées avec la vapeur d'eau dans un serpentin de refroidissement et en refroidissant la vapeur redevient liquide. L'huile essentielle plus légère se sépare alors de l'eau et la distillation donc de, de l'eau de distillation hein, et l'eau qui reste de cette distillation on l'appelle l'hydrolat. Vous pouvez trouver justement des hydrolats euh, même nom que, que les plantes des huiles essentielles donc l'hydrolase ce qu'il faut savoir c'est qu'il a une, une durée de vie qui est beaucoup moins longue que l'huile essentielle Alors donc après d'avoir été séparé de l'eau de distillation l'huile elle remonte l'huile essentielle remonte à la surface c'est comme ça qu'on la récupère donc l'aromathérapie bah, c'est considéré comme une médecine douce pour autant ce n'est pas de la magie euh, ça doit être abordé avec beaucoup de précaution. en effet si les huiles essentielles sont très puissantes elles peuvent vous apporter du soutien dans votre quotidien mais si les huiles essentielles sont utilisées depuis des millénaires elles ne peuvent être en aucun cas une alternative à la médecine traditionnelle donc à retenir en cas de symptômes persistants toujours se rapprocher de son médecin Alors les huiles essentielles c'est naturel pour autant, ça ne veut pas dire forcément inoffensif. Quand elles sont pures et de qualité, euh, vraiment, c'est des réflexes indispensables. La qualité du produit, puisqu'on peut avoir sur le marché des huiles essentielles qui sont frelatées. On peut avoir des, des, de la pétrochimie dans le liquide, voire même des, des parfums euh, qui n'ont rien à voir avec les huiles essentielles, hein, des arômes artificiels notamment. Voici les réflexes indispensables pour utiliser des essentiels en toute sécurité, donc la, la pureté et la qualité. Euh, trois modes d'administration, soit voie orale, cutanée ou diffusion. Donc avant d'utiliser une huile essentielle, donc toujours vérifier ces modes d'administration, on a tendance à croire que ces petites gouttes inoffensives, mais appliquées localement, bah, elles passent la barrière de la peau et se retrouvent dans le sang en 20 secondes. Par voie orale ou cutanée, lorsque vous débutez, ce qu'il faut retenir, c'est une goutte toutes les deux heures, pas plus de 24 gouttes dans une journée. Alors, certaines n'utilisent donc euh, on va dire que certaines huiles essentielles ne s'utilisent qu'après dilution dans une huile végétale. Alors, si on, je sais qu'il y a des mélanges qui existent avec euh, déjà clés en main. Hein, si ça vous rassure, vous pouvez. Euh, prendre ce type de mélange, qui seront déjà mélangés avec des huiles végétales, mais pour autant ne baissez pas la garde, euh, parce que bien souvent les prix sont attractifs, on a plus d'huile végétale et quelques gouttes euh, d'huile essentielle, et donc euh, voilà c'est des fois les plus pratiques de faire son propre mélange. Alors Moralité, aucune utilisation d'huile essentielle ne peut se faire sans recherche et analyse attentive des flacons. Alors C'est l'essentiel pour commencer, pour les débutants de prendre connaissance et de s'instruire sur les huiles essentielles. Alors, par exemple, certains fournisseurs vous apportent la traçabilité de l'huile dans votre flacon par un code. C'est le cas des huiles essentielles pour doTERRA par exemple, vous devez enregistrer le numéro de série sous le flacon. Et vous avez la fiche descriptive du contenu. Vous avez la possibilité aussi d'obtenir cette fiche auprès d'un récoltant qui est distillateur et vendeur dans votre région. Comme les huiles essentielles, Alors pour ma part, je vis en Bretagne, donc je nomme d'Avelaine. Il est important de faire un choix d'un fournisseur qui maîtrise toute la chaîne de transformation, de la récolte à la distillation et à l'embouteillage. Les huiles essentielles et le soleil, quels sont les risques alors Certaines huiles essentielles peuvent être photosensibilisantes, entre autres termes elles réagissent en cas d'exposition au soleil. Alors Quels sont les risques ben, Des énergies, des brûlures ou même des taches brunes irréversibles sur la peau. Voilà la liste des huiles essentielles qu'il ne faut donc jamais utiliser 24 heures avant de s'exposer au soleil comme l'angélique, le citron, le kela, la bergamote, la mandarine verte, l'orange douce, le pamplemousse le miel pertuis enfin toutes les essences d'agrumes sont photosensibilisantes. Les huiles essentielles, c'est pour qui Lorsqu'on est débutant dans les huiles essentielles, cela peut paraître insurmontable de tout retenir pour les utiliser dans notre quotidien en toute sécurité. Dans mon podcast, vous allez découvrir les huiles les unes après les autres. Les huiles essentielles sont tellement nombreuses, un ou plusieurs, Enfin, une ou plusieurs d'entre elles, peuvent convenir et répondre à vos attentes. Pour autant, sans le savoir, vous utilisez certainement à petite dose des huiles essentielles car elles sont présentes dans les cosmétiques, le savon, le shampoing et notamment nos produits d'entretien, les lessives, voire même les pastilles pour la toux. Enfin, maintenant on trouve beaucoup de choses avec les huiles essentielles, nos parfums. L'utilisation avec prudence pour les enfants, c'est recommandé, les femmes enceintes et allaitantes, les personnes, les personnes fragilisées par la maladie, il est primordial de se rapprocher d'un professionnel de santé. Beaucoup de personnes me disent mais en diffusion, les risques sont moins importants. Euh, pour ce mode d'utilisation, la prudence est toujours d'actualité. On devrait en faire autant avec les diffuseurs de parfums d'ambiance chimiques que l'on met à nos prises, euh, parce que finalement, même si nous ne sommes pas en contact avec les produits, notamment avec les huiles essentielles, nous les respirons. Donc elles rentrent, pénètrent dans nos organismes. Leur diffusion, alors des huiles essentielles, elle est là pour purifier une pièce, va favoriser à la détente, voire l'endormissement. Donc à retenir quand on est débutant, c'est pas plus de 10 minutes de diffusion 3 à 4 fois par jour. Et pour diffuser dans une chambre, c'est une demi-heure avant d'aller se coucher. Les huiles essentielles possèdent des principes. Les huiles, essentielles procèdent, les huiles essentielles possèdent des principes actifs qui traversent la barrière cutanée, ça il ne faut pas l'oublier. Le coffret idéal pour les débutants.. Et pour commencer son aventure avec les huiles essentielles, moi j'ai un petit trio sympa que je, la lavande, j'aime bien commencer par la lavande, une, huile, une essence d'agrumes, le citron et puis l'amande poivrée parce qu'elle est percutante, l'amande poivrée. Mais déjà dans l'amande poivrée, il faut faire attention qu'on ne soit pas sujet à des problèmes cardiaques, à l'épilepsie. Mais pour démarrer, l'huile essentielle de lavande et l'essence d'agrumes de citron elles sont vraiment très intéressantes donc bien écoutez je, voilà j'espère que vous en avez appris un peu plus sur les huiles essentielles que ça va vous donner envie de, de les connaître, de débuter et je vous dis au prochain podcast merci beaucoup